0: 我觉得不是说这个作家他看不到更宏大的东西，而是他选择把这样的一些历史事件，当做一种生活的陪衬。那我觉得这是他处理小说的一种方式，以及他看待历史跟人之间的关系的一种方
1: 式。一个新的东西，它不一定只是因为它的艺术价值而新，还包括它在当时是怎样参与到人的公共记忆，怎样去形塑了当时的一个社会的讨论跟生态。一个人远走，就能够。听众朋友们好，欢迎收听新一期的席地而作。今天是一期迟到的年终分享，我们今天会围绕着一些年度的盘点跟议题来聊一聊我们过去这一年的一些心得体会。当然，它也是一次聊天会，所以并不会那么的严肃。那么，其实这一期我们会先从过去一年，甚至这个整个的疫情周期，我们印象可能比较深的一些事件聊起。然后，我发现比较有趣的是。其实如果没有一个准确的由头，让自己突然想印象深刻的事件，反而不会有多么牢固的印象。那我觉得这个其实就是一个很有趣的点。然后我想先抛给大家的问题就是关于这个印象或者说这个记忆的模糊的问题。当然我这个表述可能也不太清楚，可以依境你先聊一聊，就是过去一年可能你印象比较深的事情，或者你也可以说一下。呃，为什么反而你会产生一种可能，如果不是特别想起，可能会对以前的事情会有一些模糊的感觉呢？都可以跟我们说一下。嗯
2: 、呃，我其实，在看到这个问题的时候，我去翻了很多个媒体的年度总结，就是我自己去年一年其实是在媒体工作嘛，然后我就觉得一直在。关注热点、追热点的那种状态下，我对对于当时发生的社会事件是比较敏锐的。但是，当今年一年我投入了一个比较忙碌的工作之后，我就发现，我能看到的热点往往都是我身边的朋友关注的，或者是我关注的媒体所关注的。但是对于那个更具象的社会，就有了一种离我变得遥远了的感知。然后我自己印象比较深的一个公共事件是今年夏天那个郑州地铁被淹的时候，这个事情就是说来有点沉重，然后我也不知道能不能播出。我印象最深的其实是一个网上流传的一张照片，就是在那个什么五号线的出口，然后摆了很多很多的鲜花，然后是一个围栏围起来的状态。当时我在海南拍拍摄，然后我们剧组有一个人就是郑州人。然后他身边就有朋友，当时正在郑州，呃，拍戏也好，工作也好，他家里人也都在郑州生活，但是他们好像就是还是很安全但是在那个瞬间，我会有一种就是灾难其实离我们都很近的那种很真切的感受。然后我也很希望二零二二年这样的事情可以少一点。那另外 ，Daniel 和
0: 夏周和宗成，你们印象最深的事儿是什么呢？哦，刚你说到那个就是郑州郑州的那个事件嘛，然后我就想到当时我的实习的同事，他就说那时候地铁就是那个地铁是进水了，那上面就有就是有一个就是不幸去世的学生，就是他朋友的同学，就那个时候就会给人一种他离你特别的近。因为因为我们当时都不在郑州嘛，就只能还是以一个旁观者、局外人的身份去看待这个东西。但是没有想到，就是他其实可以离我们这么近。然后又想到当时就是流传的非常广的一张照片，是一个是一个爸爸，然后他穿着蓝色的雨衣，然后戴着墨镜，然后推着那个自行车，上面有张。嗯，牌然后写着“妞妞爸爸还想再接你回家”之类的。当时让我特别愤怒的是，有很多的网友说这个人是在炒作，然后还说妞妞是一条狗，不然为什么二十多岁的人还需要爸爸接着回家呢？但其实后来这个事情就是是真的，就他真的就是在这一场事件当中失去了他的女儿，然后他这可能也是因为内心的愧疚以及。遭受了创伤之后的一些反应，所以他就会做出一些看似有点反常的举动。在那个时候，我就觉得其实大家的这种反应，就是你不分青红皂白的就直接说他是一条狗，就会反映出我们的同理心的缺失。然后，这种在很多的公共事件上其实都可以看
1: 到。因为我回想起那个事情，我有一个感触就是。我发现，其实，在当时整个受灾的范围，好像整个河南都有受到暴雨的灾害，但是其实当时河南的其他的城市，尤其是那些村镇，它受到的关注其实远远不如郑州那么的高
2: 。像新乡也很严重
1: 。嗯，就导致一个问题，是后面的救灾物资其实集中涌向郑州，但是可能。有一些其实也特别需要物资的，就没有得到一个及时的补给的情况。我记得当时微博有人讨论的一个议题就是，虽然我们表面上都说人命同等重要，但是真的发生的时候，你还是会发现省会的人命好像被关注的比明显比其他地区都要的重，就是这个省会占的话语权。然后这个东西当时也被讨论到。然后第二点就是。我不知道后面他到底有没有因为这个暴雨产生了任何的问责，还是说有对这个市政的关于防暴雨的系统有任何的修缮？但据我自己的观察是，好像后面还是陷入了一种另一个热点到来，又把前面的东西都已经埋没了情况。就是好像就是这个暴雨过去了，然后哀悼之后，好像也没有剩下什么。甚至我自己现在回忆，其实也。有点艰难的，因为我这一年，或者说整个上网的感觉，就是经常你会有一种信息超载的感觉，就是太多的信息你没法处理的一种一种感觉。我不知道 Daniel 你会有这种感觉吗？你还有关于这个郑州暴雨，或者说令你其他印象深刻的这个事情吗？刚
3: 刚几位谈到这个郑州暴雨的事情，确实是年终当中非常印象深刻的，而且当时。我是第一次下载了抖音，因为抖音上面有很多及时的传播这个消息的这些短视频啊什么的。对我当时也是第一次感觉到，好像我对短视频这个媒介的印象稍有改观，就是说它在一些呃危急的时刻，确实能更快、更有效的去传递当事者的一个声音。所以当时看到了那些视频之后，真的是呃直击人心的感觉，而且是。跟那种微博的这种文字的媒介，这种二手的中介的感觉是有一个很大的差别的。嗯，这是我当时的一个对于这种媒介的一个小小的想法吧。对。呃，那我再说一些其他的事情吧，因为刚刚你们都有谈到说，好像对于这种重要事件，其实有很多，但是我们回忆起来这一整年发生什么事情的时候，其实整体的印象、啊、有很多已经变得非常模糊了。这个我相信很多人都有这样的一种感觉，一种错位吧。呃，用一个词总结，就是那种时间的压缩感吧。对，就是感觉19年疫情发生之后， 2 0 2 1年这两年啊，甚至今年可能也会是这样，就感觉这两年，我很喜欢用一部电影的名字叫做《被偷走的那两年》，对吧？有可能之后是三年、四年都有可能。对我刚才还刷到一个呃段子，就是说，如果我们用一个新的纪年法，叫疫情几几年的话，那2020年就是疫情元年， 2 1年是疫情二年，那今年可能就是疫情三年，对。在这样一个新的时间感觉，或者甚至是新的纪年法，呃，全世界全人类都要共同面对的时候，施加到每一个个体的身上，我就感觉说，其实我们每一天都生活在热点当中，这个热点就是任何和疫情、和我们的生命安全、和大家的呃身心健康有关的这样一个事情，所以。呃，我也发现，其实像二一年，娱乐圈呢，还有这个什么国际社会，还有呃中国的各种各样的政策，都发生很大的变化。但是，其实真正每天在影响大家的，还是这个这个疫情。嗯、呃，那我还再提一点吧，就是我觉得回想起来，有个很重要的关键词，就是这个疫苗。因为我在想，我去年这个时候说，我对这个疫苗其实有一个很大的期待的。我期待说，嗯、呃，全世界这个疫苗接种率上去之后，这个疫情能有一个很快的收束，对吧？呃，甚至能回归到正常的日常的生活吧。但是我现在就逐渐对这个事情已经，嗯，怎么说呢？有一种幻想破灭的感觉。就是疫苗确实让呃重症率啊，各种死亡率都已经下降了，但是它并没有让我们完全回到过去的那种生活。怎么说呢？它是一种疫情更加长期化的标志吧。所以可能今年会出现一些特效药啊，还是更多的这种有效的措施去应对疫情吧。但是不管怎么说，我现在。会更加的悲观的，或者说更加谨慎的去看待这件事情这就是我对于过去一年的一个整体的印象吧
1: 。哎，你说那个疫苗，这个我觉得现在的状态是处在某种尴尬的状态。就一方面，咱们国内是肯定处在一个严防死守的状态，但另一方面，法国这些其他的欧洲的地方，每天也几十万的数字增长，<是>然后这个病毒每过一轮又翻新一阵。就好像现在处于一种，有种国内跟国外，因为他那个对策跟居民的应对的心态都完全不同，然后处在一种某种断裂的感觉，然后这种断裂导致了至少现在目前是没法想象回到疫情前的全球化的感觉，大家好像也不知道这个怎么实现，于是只能把这个问题给悬置了。我们叫 Daniel， 你会不会有这种感觉？
3: 是的，其实呃，像几位应该是在国内嘛，因为我在东京，我是相当于是我是困在这儿。其实我还想挺想回国的，对，像见见以前的朋友啊，或者吃一些国内的食物啊，而而且有很多事情，但是我就是必须不得不、呃、被隔在这个这个地方。对，而且我现在看这个疫情的状况，我时常会去看这个世界疫情的趋势，我不是看某个地方的一个趋势，就是因为我觉得。疫情这个东西，如果不是全世界能走向一个平稳的话，你单靠某一个国家它的一个防治力的话，好像还是会出现各种各样的反复。这是我觉得很消极的一面吧。它必须是大家共同的努力才能达到的。但目前其实，呃，有很多地方他们的疫苗还没有普及，或者有很多地方他已经完全放弃管制了。这个是比较悲观的一面吧？对
1: 。他们事实上接受了全民免疫，嗯、虽然他们可能政策不能这么说
2: 。我其实还是在想，就是说我们国内到底有没有可能进入一个大家都对疫情常态化的这种状态呢？还是说你们觉得国内还是会一直严防死守
0: 下去？我觉得可能还是要看城市吧。哎，但其实上一次离那个，我上一次感觉离疫情最近是。平安夜那一天，就是我当时刚出地铁，然后看到那个公司群里面说。这个楼里面有密接，所以说大家都进不去了。然后那个时候就第一反应就是非常的慌张，嗯、然后在想那会不会就是说自己也要就是做核酸，然后或者是被隔离。然后那个时候正好平安夜晚上还安排了活动呢，第二天是圣诞节呢。然后那个时候我就先走到了那个公司旁边的那个 m a 麦德，然后买咖啡，然后遇到了同样晚来的同事，然后我们大家就想了一会儿说。那我们还是就是说去另外的地方吧，这里离公司的大楼太近了。但是，但是那个时候我觉得上海的防疫政策相对来说还比较好的，就是他就真的只封了那个楼，就是说，就是说出现的那一层楼，然后其他的他其实就并没有管制，就让就让那一层楼的人呃四十八小时，就是别人都 OK。哎，那一层楼里有大
2: 学的学妹。我在我在他的朋友圈看到了他直播那四十八小时，他们都经历
0: 了什么？你是说是跟我一幢楼的吗
2: ？就是大概是在去年年底的时候嘛。我我待会儿可以看一下你说的那个时间，我感觉是差不多
1: 的。哎，我突然想到一个很有意思的评价，他在上海因为这两年防疫的优秀表现，已经成了国内的文明之光了
0: 。但是当时我们吃饭的时候，就是就那一些之前是被困在里面，就是出不去，但是后来就是说不是那一层的就可以出来嘛，就当同事坐在一起。嗯
2: ，他们当时是在那个公司里搭帐篷什么的。
0: 就是就是我们是没有，就是因为我们不是那一层楼的嘛，然后那一些同事就出来了，然后他们就开玩笑说，一定是这个楼里有外国人的原因，不然说不定也会整幢楼被封掉。然后就想到，就是之前杭州疫情被封的时候，就他们就是封了那么久，然后我们就在试想，如果说在这个时候你一直在办公楼里出不去，那你怎么解决洗澡的问题？然后怎么解决洗头的问题？嗯、然后就当时就不敢想，就觉得自己非常庆幸的又躲过了这一关。然后就觉得那些嗯没有办法过圣诞节的人真的好可惜。然后你从那个特别。<笑>就是有一点点紧张那种状态，在想自己要不要，就是也要做核酸，然后就是会怎么样的时候，然后你又重新回到了当时是我忘了是在新天地还是哪儿，然后那个路上的人又都是那种洋溢着节日的气氛，就完全不知道刚才就是有这样发生一件事情，就感觉还挺微妙的
1: 。我我就回到一进那个问题，就是他最后。可能是要看我们国家的经济承受力到多少吧。就是假设有一天你这个经济承受力已经完全无法去负担维持这个东西的时候，你客观上你是不得不得，就是你在两个危害中你只能选择一个相对轻的。那他当然他不可能说完全的放开，就是跟欧美一样，就是完全的那样，但是他可能会调整他现在的政策，就是实现可能比现在程度相对更轻的。一种通关的限制什么的，但肯定这两年是、啊、看不出它会有这个迹象的。你从那个呃西安封城的表现，包括整个的防疫的政策，我们国家这两年肯定还是维持严防死守的状态吧。反正我这两年过来，我感觉就是，我觉得我们都在慢慢接受这个所谓的新常态。本来这个叫例外状态，现在例外状态变成常态了。就是我记得这个疫情最开始出现的时候，他们的论调是肯定不可能高过零三年非典，然后高过了他们，他们说这个可能堪比一九一八年大流感呢。然后现在的走向是这个好像比那个还要严重啊。一九
2: 一八大流感是持续了两三年吧，我当时记得
1: ，而且那时候也没有现在那么严的封关措施吧？对
2: ，也没有这么好的医疗条件啊，差很多。
1: 现在等于悬在这里，然后我就回到就是你最主最开始最主要那个问题，就是我自己私人感受最深刻，其实是一个险些让我微博封号的事情，呃，我尽量委婉一点说嘛，当时就是全国的很多关于研究那些性别、啊、或者说那些，呃，就是关于这类型议题的那个高校的公社团的公众号嘛，都消失了。然后我当时微博发了一条，就是对这个的微博，没想到就短短的几个小时，有几十万个人评论或者转发，把我吓了一跳
0: 。
1: 哦。然后呢，紧接着就出现了一些我完全不认识的人，他们就截我微博图片，就是说我这个可能是涉及到一个反正就不太好的言论。就说你这个给外国递刀子，嗯、或者说就是他们说兄弟们，咱们把他举报了吧，大概是这个意思。<笑>然后我当时确实挺害怕的，我就直接把我那个微博就是我删掉了。然后我印象很深的是，我自己删掉之后不到一天，那个微博管理员说，依照相关的法律法规，您的微博被禁言半个月。就这个事情对我个人就印象特别深刻，因为。我当时一度以为我这个号是不是就因为我这条状态被封了，而且我觉得比较、呃、令我胆寒的就是，其实现在你查你的个人住址什么都特别方便，那么他现在都能够锁定你个人账号了，<对>然后又给你一个可能不太好的一个指控嘛，那如果他按图索骥直接查到你个人定位什么，嗯、其实是很可能影响到你的现实生活的，这个是我当时特别后怕的一点。而且现在这个机制是好像只要有一定数量的举报你，你就会被账号，他不会判断这个举报是否成立。<的>就比如他如果说你有一个涉嫌呃不好的罪名，他不不会有一个你来澄清你根本没有这个罪名的流程，而是他直接有一定数量的举报你这个号就没了。所以我觉得在这种机制下，你只能选择躲，你不可能跟他们正面对抗。正面对抗你就被消耗，你只能躲着他们，所以这个其实是令我特别的印象深刻的一个事的事情。但是它可能又跟我们今年面对的很多境遇是相关的，就是，呃，你会发现互联网上的，呃，这种战争撕裂蔓延到了线下的恐慌，你的工作可能会因为这个丢掉，你的整个的职业生涯可能会因为这个受到影响。所以这个东西还是挺令我印象深刻的，对我补充这一点
2: 。那我再再插最后一句，就是我我觉得这个还令我很印象深刻的，是今年我感觉无论是名人、公众人物还是艺人什么的，好像都把微博上写小作文作为了一个很重要的战场，占用了大量的公共资源，然后然后引发了各种争论吧，包括就是之前像阿里女员工什么那个事情也是，就是。不停的反转，然后大家好像最后就是对于到底真相是什么样都已经无从得知了吧？会有这种被各种不同的信息所轰,轰炸的感觉
1: 。下周你会很关心这类型议题吗
0: ？突然之间突然之间被点到名，哦，我觉得就是写小作文，<笑>它这个也是从 Me Too 就是延伸出来的一种反击的方式。比较悲哀的就是，他必须要借助这种舆论的力量，他才可能，才才可能，就是期望能够得到重视，再来伸张自己的权利。嗯、但是我觉得就是。就是当这样的事情反反复复出现很多次，大家就会陷入一个出现这个小作文，然后另外一方出来澄清，然后反转再反转，不断再反转，然后到最后人大家都只是以一个看戏的心态去看这个事情，反而会削弱发文本身它能够起到的对抗权威的作用，它可能会削弱这个力度。
2: 其实我印象最深的是年底，就是王力宏的老婆写的那个
0: ，但是
1: 我觉得王力宏、啊、他好像一下子就怂了，就是他没有有力的回应
2: ，啊、可能也无从回应吧，就是回应了会暴露更多。嗯
1: ，当时我们还录了一期播客，我说。其实这种聊天记录文学好像有一个典型的叙事，就是首先肯定是女方先站出来写小作文，然后指控那个作为明星的男方，然后那个作为明星的男方回应。这时候有两种走向，一种是王力宏走向，就是直接低头认怂。跟，他也
2: 没有直接低头吧？他中间还是挣扎了，就几下，然后挣扎了
1: 几下，但还不行。还有一种就是。挣扎的更明显，就是他会引用所谓的坏，语，叫所谓的什么反转。但是后面其实你会发现，这个反转严格来说，只是一件事情的一体两面，就是他可能只是从他的角度，以一个美化他自己的说辞，把这个事情又呈现了出来。但是可能未必对之前的指控进行特别强有力的一个证据上的一个回应。而且这种反转经常出现的是一种对于指控者的道德羞辱，包括比如我们常见的一种叙事，把女性形容为一种荡妇或者说比较不检点的形象，对，去污名化女性，或者说通过金钱这个点来污名化，说她是贪图名利，说她来做这件事情
2: 。嗯，但是那些硬扛着不承认错误的，最后下场不就是像吴亦凡这样吗？
0: 哎，然后说到这个，<多>就也想补充的就是，就非常微妙的，就是尽管现在大家都觉得女性就是是应该在离婚的时候分得她应有的财产，以及一些就是比如说抚养孩子的就是抚养费之类的，但大家还是会觉得，只要谈上钱，就很可能她就是一个爱慕虚荣的恶女，就是这样的想法还是没有办法剔除掉。以及就是，就比如说，如果一个男性他非常有钱，然后他在这个亲密关系当中，他根本就没有付出他应有的。这个责任，然后他是一个非常差劲的伴侣，然后对伴侣做出了很多伤害的事情，然后结束这个关系，他大可以用一笔钱来弥补他自己的错误，但是女性在这个过程当中，她所受到的那一些不能够以一种非常清晰的形式呈现出来的那些伤害呢，就他付出的情感劳动呢是没有办法特别清晰的呈现的，但是他如果还是谈到了这个钱，就不可避免的还会陷入争议。
1: 嗯，我觉得这个东西其实要细说也挺复杂。一种肯定是这种在经典的权利结构下的一种对于女性的，无论是从道德还是物质上的羞辱的问题。但另一层面是我进而想到的两个，可能我觉得比较遗憾的就是，第一就是每次出现这种事情，好像最后到了封杀那个当事人就结束的一个状态，但是好像并没有一个进一步的追问。比如说吴亦凡事件里，到底谁制造了吴亦凡？谁去制造了这个生态链、这个产业链？没有追问吴亦凡被封杀这个事情就 out 了，然后就下一个事件。嗯、另一点就是说，呃，今天的互联网上其实弥漫了一种，呃，愈发的对个体要求道德化的情况。这个东西我觉得要分开看，就是如果是这种明显的、显然有一方受到了侵害，但他没法通过法律流程去维权的情况下，我觉得。聊天记录文学是 OK 的，它是一种防御手段，或者说一种捍卫自己声明的手段。但其实今天可能还有另一种情况，就是那种处于灰色地带的一些行为，也会在今天被作为三观不正或者说道德败坏的表率来被拉出来，以至于去付出非常沉重的代价。当我说这个话题，我是瑟瑟发抖的。但我。<笑>就姑且引出这两个东西供大家思考，那叶静可以把这个东西交给你，我们可以进入下一个话题也可以。嗯
2: 、好的，那回到其实咱们做这个播客的主题主要是在分享就是文学作品和影像作品嘛。那其实我会好奇大家这一年看到了最近你们惊喜的图书和最近你们失望的图书都有什么呢？从 Daniel 开始吧。
3: 因为这个希尔作嘛，还是主要是文学作品，所以我就是因为我平时其实读那个论文呐、啊，那种学术著作稍微多一点那个新的文学作品看的并不是特别多，所以我这个非常非常主观，我也不觉得是什么那个问题是说惊喜和失望嘛，我觉得还没有达到这个程度。我我下面呃可能提两个作品吧，都是我很喜欢的，就是在这个喜欢基础上，我产生了。就是觉得哎，还还挺好的。还有一个就是说，哎呀，没有我预期那么好的这种感觉吧。对，那、嗯、第一部作品呢，也是听了这个《席地而坐》，然后去阅读的，就是黄立群老师的这个《海边的房间》。对，这部短篇小说集，这个是让我挺惊喜的一部短篇小说集吧。而且呢，这里面有一个小小的花絮哦，就可以跟大家分享一下。就是我发现我二零一九年就是在疫情之前，我有幸呃去了一次台湾嘛，就是去那边开一个呃相当于像是呃分享会，嗯，呃在这个分享会当中呢，呃其实是当时黄立群也在场，而且我作为台下的观众离他坐的很近，但是我当时其实并不认识，并不知道他是谁，对，而且我也不知道他后来出了这本小说集，我是偶尔看到了这个照片，他的照片以后说，哎，好像在哪里见过。的这个人，后来我去找我以前的那个相册，我才发现。后来我在读这个小说的时候，我就很明显的感觉到他的一个叙述者的说话风格，跟他本人在在我印象中，当时在那个会场里面说话的风格是很类似的。因为当时，呃，我记得那个研讨会上他是有点迟到了，对，然后他在开始讲话的时候，好像。为了解释他为什么迟到，他小小的吐槽了一下一些什么东西，我有点忘记了。嗯、但是后来转到他这个写小说这个风格的时候，我就觉得，哎，还挺相似的。就是他在这个海边的房间当中，是创造了一个非常个性鲜明的一个叙述者，因为他创造了很多小人物吧。当然他，他他不愿意用边缘这个词啊，就是一些呃，怎么说呢？一些非常普通的人物，但是这个普通人物呢，他没有用一种非常感情投入的，或者是怜悯的、同情的这样一个叙事视角，他没有采用这种道德性，道德主义式的，而是说，呃，用一种比较漫不经心的，甚至有时候是有一点尖刻的，去开他们的玩笑，去用一种黑色幽默的笔调去把这种人性的多面性吧，给他解剖开来。对，这是我在读这个小说的时候一种非常惊喜的感觉，因为我觉得用这样的一种叙述者形象去写小说是很有风险的，尤其是这样一个小说带到了我们大陆读者面前的时候，你会发现有很多人是不习惯这样的一种呃写作手法的。Mm hmm. 我就看到很多负面的评价，说他呃矫揉造作啊，也有说他。呃，猎奇的等等，就是批评这样一种形象，甚至有人说他创造了那么多，呃，甚至比如说有这种虐猫的这种情节啊，或者说种种这种不符合我们所谓的三观或者是道德观的这样一种情节，其实他创造这些形象，我觉得他是有很大的一个风险，而且很具有挑战性的。当然，这个写小说不是他近几年写的对，有些是他可能已经十几年了，已经时过境迁了，但是放在现在的不同的语境下。不同的这个读者群当中，如何去克服这个接受度的问题？这部小说其实是有一定的挑战性的。但是不管怎么说，呃，我是很喜欢他这种呃独树一帜的风格的。对，这是一个比较惊喜的。我我要一直说下去嘛，好像有点长
2: 。<笑>那要不大家就各自先分享自己最喜欢的
0: 。就你刚才说到那个海边的房间里面的那个虐猫，是不是在说他最后一个故事？就是。讲那个妹咪的，就是一个中年的独居女性喜欢上了一个宠物医生，<对>是吧？然后带着她的猫宠物医生。呃，但是我觉得，如果说有些人如果觉得这些故事是比较猎奇的，那他那他们可能就是心理太过于健康或者太幸运了。其实我在读到那个小说第一课的时候，嗯、我就知道他要对这个猫做什么。不是说黄立群写的特别城市化，是我自己心里会有一种预感。就觉得，当一个女人她在一个这么不幸的这个情况下，她就会做出这样的事情，啊、嗯。然后我分享我，我就这一年最喜欢的小说就是李子书的《流俗地》。李子书，我之前看到他第一本小说是《野菩萨》，那时候是在多抓鱼上面淘的。然后当时读到他那个小说的时候，我跟我朋友说是可以跪着，就是跪着夸的那种。嗯我觉得他当时在《野菩萨》里面是把日常生活的失落的瞬间描写的非常的精彩，嗯，但是《野菩萨》是一个短篇小说集，然后《流俗地》就是他的第二部长篇小说。他在这部小说里面，他自己掷下了“五弱不写，无人能写”的豪言，讲的还是盲女银霞的故事，然后将一群乏善可陈的小人物凑到一起去探寻日常生活当中难以提炼的意义，当中有两个。我印象比较深刻的情节，其中一个也有虐猫。那个时候就是一对印度姐妹，然后他们的弟弟呢刚刚出生，爸爸呢就是因为忍受不了生活的贫穷就走了，就留下他的母亲，然后每天要做非常非常多的繁重的活来维持生计。然后在这个时候，他们捡到了一只非常可爱的小猫，然后来告诉这个母亲。但是这个母亲看到这个咿呀叫的小猫，却觉得那就像是他刚出生的弟弟一样。是一个需要不断付出精力去抚养的这样的一个东西，然后呢，这个母亲就把这个猫给虐死了。我觉得在那个时候，她为什么要杀猫？他其实也是，就是说，是类似于他是一个弱者，他只能将他转向更弱小的东西来发泄自己内心的这种苦闷。然后另外一个场景是因为这个小说里面，这个女主人公住在静达祖屋。嗯，最开始是有一些女性因为受到了情伤，然后她可能生下了孩子，然后就跳楼了。然后久而久之，这个静达足就成了具有相似的命运、被侮辱和被损害的女性前来跳楼的一个场所，就是把它变成了这样的一个朝圣地。因为这样的事情发生的过于频繁，所以有一次，这个主人公银霞和他的母亲在家里做家务，听到了咚的一声，他们就用这个沉默来证明了这个悲剧的发生。然后他小说里面有非常多的像这样的描述，我就觉得当时是是能够让我读到非常震惊的。然后李子书把它放置到马华文学的他的这个谱系里面，我觉得他比李永平、张桂兴、黄景树的。嗯，写作风格相比他更加的内敛，他更加的关注马来西亚社会的市民性，还有女性的精神世界。像之前那些作家，他们会比较注重，比如说革命与流亡、殖民与反抗之类的传统的叙事的路径。那我觉得李子书他是在为马华文学提供了一种新的叙事的可能性。然后说到就是失望，因为今年我就是也是做图书编辑嘛，这也不。具体举例是哪一本书会让人失望？但想就想到今天同事就跟我开玩笑吐槽，他就是说有一些小说你看了你就会觉得你不会写小说，你也不需要硬写。没有了
1: ，<笑>你你不继再继续说下去了
0: ？没有，这这个就是不敢说不,不敢继续，我是一个非常懦弱的人。
1: <笑>其实海涛刚才说到海边的房间，我觉得还是个蛮好的例子，因为我看他那个豆瓣评价，就是我觉得好像围绕海边的房间的。评论其实涉及到一个我们对文学的小跟大的理解，因为我注意到很多批评他的观点，其实从一个所谓的大的文学观，觉得好像这个故事没有延展到所谓的更宽阔的境地，或者觉得好像作者只满足于这种阴森的或者对人性的阴暗的窥探的这种叙事就戛然而止，所以他们好像对这种叙事特别不满。然后我当时其实想到的是，但是好多其实很多经典的小说，其实并不是走向这个所谓的大，或者说不是他们理解的那种大。就比如很典型的日本小说家芥川龙之介，他写的小说像《地狱变》啊，或者像《竹林中》啊什么的，他其实也不是那种朝向大的文学，他也是去窥探那些人性中，或者说那种我们所不自知或者不敢承认的一些。渗透有阴森气息的东西，但是它依然能成立，是一个好的短片。所以，其实我也想进一步跟 Daniel、跟下周你们探讨的是：当你们去读到你们喜欢的作品的时候，你们去感受，觉得它好，你们的那个评判的那个基准，或者说那个支撑点是什么？就是怎样的作品会让你坚定的觉得这个一定是好的东西？怎样的作品会让你觉得这个是不好的？你们会怎么看待这种对大文学跟小文学的这种区分呢？会觉得它是存在一些问题的吗
0: ？Daniel 可以先说
3: 。我一般来说，我会，当然这个问题稍微有点大啊。我先说那个评判的标准吧，怎么样说是呃觉得它好？我觉得第一点就很重要的是它的语言问题。就是如果如果说一个小说的语言它不能吸引我的话，它的故事性再强，它的情节再生动，它都没有办法让我能走进去读进去。所以说这也是为什么我在读网络小说、很多网文的时候，我没有办法带入进去的那种感觉。对我就是我反而喜欢像是黄立群这种，他的文字其实并不是那么的通俗易懂，甚至有些长难句非常的复杂，比如说。呃，我自己摘录了一句，就是他的第二篇小说的开头那一句。呃，我这里可以读一下，他非常的长，其实，他要到连续重开机六次，洗了一周来的第一次澡，下楼买了两面与烟再回来，才能相信眼前发生的事。他这里其实铺排了很多动作，他其实这句话简单来说就是他相信了眼前发生的事，但是他在这个当中堆叠了非常多的这种琐碎的细节在里面，对。嗯那他这样的一种语言，大家看啊，是长难句，非常的繁复，它很多修饰成分在里面。那这样的语言，可能在一般的小说看来，它就不是很好的语言了，对吧？我经常读的，比如说王安忆，他近几年写的作品当中，我看他大部分的句子都不会超过七个字、十个字的，就是那种小短句、小短句拼成的嘛。那这样的语言，为什么放在他的小说里面就可以被认为是好的呢？因为我觉得他和他。小说放置的这种叙述场域，也就是都市生活非常细节的、非常日常的这个这种状况，是非常的契合的。而且，他这种都市是非常的后现代的一种非常原子化的、琐碎的、破碎的，大家每个人都生活在自己的小的空间，与传统的家,家庭有一种割裂感啊，有一种错置的这样一种生活环境当中，我觉得是非常适合这样的一种。语言的为什么呢？因为它堆叠了很多的一种修限定词、修饰词，然后很多生活的细节在里面，所以我会判断说这个语言跟它的整个内容、跟它小说的空间气质是不是相符。这个就是我判断一个呃小说的标准，也就是说它不是一定的标准，并不说这个小说的语言写的非常的简洁它就是好的，啊，或者说它写长难句了。啊，这个句子读起来很欧化，非常的不像是我们正常的中文，有点翻译腔什么，它就是不好的。对我不会以这样的一个绝对的标准来判断。还有一个大文学、小文学是吧？要不先先留给
1: 下周你要先说，期待。
0: 就你说的这个大文学和小文学，那何为大，何为小？其实当时对九十年代女性写作的批评，对私人写作的批评，不也使用是这样同样的一套批评的方式吗？就说他们只聚焦私人的生活经验，没有把这个写作放到一个更大的宏大的这个历史背景里面。嗯，那我就觉得，就是这还是一种非常传统的正统的一种男性中心主义的一种叙述方式。为什么我写一个小的一个东西，我能够把它写到极致，就是不好的呢？嗯、而且我觉得，就是比如说像那个李子书的《野菩萨》，然后他就在他那个里面你，你虽然他写的还是一个中年妇女的回忆，但其实他只是把历史沦为了日常生活的一种陪衬。我觉得不是说这个作家他看不到更宏大的东西，而是他选择把这样的一些历史事件。当做一种生活的陪衬，那我觉得这是他处理小说的一种方式，以及他看待历史跟人之间的关系的一种方式。所以我觉得，如果说他能够把这个处理的好，那就是可以的。而且，其实说实在的，我们嗯，普通人没有那么多就是做重大历史决策的人，跟历史的关系其实就是这样。就是在某一段时间，你很可能就是非常积极的去参与了，但很可能你到头来你又会后悔。比如说，像那个《野菩萨》里面主人公阿蛮的情人，他曾经因为党派纠葛被砍去一个手掌；他的父母也曾因为罢工，然后被警察拖走的时候，双腿被磨得血肉模糊。但是这一些历史背景在那个小说里面全部都轮到了日常生活里面，就像一种时断时续的风流雨，然后有一种。反复淋湿又被风干的腐旧的味道，所以说这些小说里面出现的选举啊、吃猪肉支持华人这样事件，它其实勾起的不是买华人的寄予臣服，而是这个主人公和他的情人之间无疾而终的感情，嗯、甚至这个父母到最后他也会想，如果当时我没有去呃参加这个罢工，我的腿没有被警察在拖着的时候弄坏。我是不是生下的这个第二个女儿，她可能就不是残疾，她甚至也会这么想。我觉得这其实也是大部分人看待历史的方式，就是她没有那么明智，没有这么全知全能，她可能积极的参与，但后来她有可能会后悔自己的决定。那我觉得这就是他写一个小的一个富人的视角的故事，但他也融入了他自己对历史的态度，只是没有那么明显的宏大而已。
1: 所以，这种对大和小的界定，其实某种程度也暗含了那个居于中心者的他的一种话语霸权。我感觉是不是这样？就是你比如在男性创作者比较为主体的年代，他们会用他们的审美标准来界定何为大，何为小
3: ，进而用
1: 这种标准来压抑其他文学，或者说在一种北方中心的视野下，他可能觉得港台或者。东南亚华语地区创作文学跟他的审美风格不符，他就用他的文学标准去对这个东西去界定。因为我之前跟朋友聊了，我发现一个很有趣的现象，就是啊、呃，你比如可能我们自自己读了很多华语文学，好像以为华语文学被越来越多人知道，但其实他说，他说其实在北京很多评论家，你要问他呃李子书是谁，桑宛君是谁，他都不知道。他可能就听说过一个什么王德威啊，听过听说过一个那个什么黄锦树啊什么，那就了不起了。所以你会发现，呃，今天其实，在不同的地区啊，这个文学的区隔其实还挺严重的。所以这个东西，我觉得是，当然这里只能点到为止的聊。就我之所以抛出这个大和小的问题，可能也是，哎、呃。觉得听众们也可以思考一下，就是在这种我们日常的话语或者审美界定里面，背后暗含的东西是什么？这也可能就抛出个由头给大家思考。然后回到刚刚的那个问题，就是年度推荐书，我觉得可能作为年度我自己比较喜欢的书会更为恰当，因为我也不确定说推荐的东西到底适不适合别人读。那我这里就简单说，我最近读的比较有启发的书，有一本叫做。论新，它其实是一本旧书。这本书它探讨的其实就是一个很关键的问题：创新，就什么东西是新的？到底是什么东西能够激起我们思考的火花？那么这个作者叫格罗伊斯，他其实就是强调，他说新的定义只能以它和现存的旧有东西之间在某个文化中的关系来确定一件艺术作品的价值。是由他和其他艺术作品之间的关系，而不是以他也文化之外的现实之间的关系所决定的。创新是一种重估价值的过程，它不仅是一个艺术层面的过程，它其实还是一个经济层面的，甚至说是会作用到社会生活中的人参与这种价值交换的过程。我们用个比较简单的话，也就是说。一个新的东西，它不一定只是因为它的艺术价值而新，还包括它在当时是怎样参与到人的公共记忆，怎样去形塑了当时的一个社会的讨论跟生态，来取决于它的新的多寡。就比如说像是新文化运动，或者像是法国的五月风暴，它是在当时。他对整个社会的讨论有特别大的促进作用，引起了非常多的思想火花及思想遗产，因此他在这个思想史或者文化史的意义占据的非常重要的一个所谓的新的位置。比如说，像是我举一个比较极端的例子，胡适写的诗，他的那个水平呢，今天看来肯定是不怎么高的。但是呢，因为他是一个先行者，他在这个中国新诗史上呢。他某种程度占据这个先行的地位，所以在这个文学史的意义上呢，你又绕不开他。所以这个整本书，这个叫《论新》论文的《论新颖的心。它其实就是非常严谨的讨论了关于创新这个命题。我觉得这本书可能是对思考这个问题的人会是一个比较有启发的书。然后第二本，我想推荐的是法国哲学家。费利克斯·加塔利和吉尔·德勒兹写的《千高原》，我之所以推荐这本书，是因为最近其实我读到一个概念，还蛮引发我思考的。这个概念中文翻译有几个翻译，一个叫“快进结构”，就是那个那个方块的“快”，然后跟进的“进”，还有叫“跟快进结构”的。他们其实是把这种快进结构作为跟传统的那种中心结构或者树状结构作为区分的一个结构。简单来说，用比较通俗的话来说，就是这种快进结构呢，它作为一种叙事，它是反对本质主义或者反对中心主义。就是传统的叙事里面一定有个主人公，对吧？或者一定有个所谓比较中心的存在。但是快进结构是反对这种叙事的。快进结构。他不会用这种话叫什么？本质上你这件事什么什么？他就说没有这个这个本质是你后天建构的。然后他也不会同意一种同一真理观的表述，就是说，他就说不会有一个完全一致的真理观能主宰我们这个世界。只有说不同不同的在具体语境下的一个观念，但不会有一个完全一致的真理观在现实中既适合你又适合我。所以这本《千高原》。他的在哲学史上的一个比较重要的意义是什么？就是他某种程度是对传统哲学的很多观念的一次，可以说是一种反叛。然后他在解构传统哲学一些概念同时，他在试图建立一些新的概念。我觉得这本书其实是不论是对理论者还是对呃创作者，其实有一定的启发的。那么说到失望的书。我觉得首先要说的是，我这里说的失望的书不是说这本书写的有多差，而是说他在一个我赋予了很高期待的基础上，他可能没有达到我这个期待。就这本书本身质量其实是还可以的。那我第一本可能比较失望的书是，我觉得他还不算最失望的。我觉得是呃，我私人觉得我的二本学生，但我非常私人的觉得。因为我觉得这本书其实它能够得到那么多的关注以及年底的奖项，跟它这个选题是分不开的
0: 。它是二一年的吗
1: ？他我不管他二不二一，
0: 二二一年<笑>啊，对啊，好
2: 像是二零年的，不过不重要，不
1: 重要，就我们列这两年都可以。就是我觉得这本书它在操作上，它可能还是偏向了一个有点像日记似的写法，就是这个议题它其实本来可以更加有结构跟嗯。延展性的，但是可能现在呈现，我觉得还是有点遗憾吧。但我不会说它是个什么差书，只是说跟我期待有一定的距离。然后第二本书其实是，呃，之前聊过的，是那个对，张医生与王医生，他不是被列为我们国内今年的非虚构的前两位嘛，就是跟穷走并列。哎，但是我读了。啊真的吗？因为国内的，今年都没
2: 看
1: 。国内非虚构其实今年也没有太多本，就是能被大家记住的。啊、这个张医生与王医生，我当时读的，我个人非常私人的感觉就是，我觉得这本书可能如果再多花一些时间打磨的话，会更好一点。现在还是有一种特别零散的感觉
2: 。哎，那你，你觉得二本学生他是因为时间的问题，还是写作能力的问题，还是？整体的呃深入程度和角度延展的问题、啊
1: ，呃，因为我看过那个作者之前写的《大地上的亲人》，我觉得这本其实写的还没有《大地上的亲人》好。我觉得，我觉得他本身写的用这种呃，相当于随笔或者日记呈现的方式，但是他在整个谈论这个现象的。事实上，他能给予我的启发还没有我以前看一些可能二本学生自己亲口讲述自己经历的作品有深度。那么我会觉得说，他本身在这个写作层面上，我觉得是可以有进一步的空间的，而且也没有说有人催他写这本书，嗯、那我觉得还是一个写作本身的问题，就是我觉得一个非常嗯……呃有意思的现象是，其实我觉得大地上的亲人写的比他这本书好，但是可能因为这本书的选题，可能这本书受到更多的奖项的青睐。就其实我觉得可以值得思考的一个现象，嗯、就是我们今天很多颁奖到底是因为这个选题，还是因为这个写作的完成度
0: ？我觉得还是选
2: 题。我也觉得选题挺重要。就是其实像以前我看那个什么《抢救切尔诺贝利》，大概是这个名字吧的，那个费叙尔的作品，然后。我也没有觉得他有什么文学性，他也是很多的采访，然后口述，然后一些历史资料的整理什么的。可能对于这个事件的当下第一手资料的记录和整理也是一种呈现形式，或许是。但是二本学生我确实还没看，我可以回去看完之后再想想
1: 。是的，这个是我自己特别私人的看法。对，嗯。然后下周跟 Daniel 你们要补充吗？这个东西。
2: 或者我们要不要聊下一个话题啊？因为我感觉现在已经一个多小时了。可以。还是你们有很很想说的，如果有的话就是可以说，没有的话就。你们有说到你们的
1: 失望之书吗？或者还是你们想挑。过？我说
2: 啦，我说，他说不想说名字的
1: 。Daniel， 你有要补充？吗？哦、我简
3: 我,我简单说一下吧，就是我比较失望的一本书。正好跟刚才钟诚说的那个大历史和小历史有一点的关系啊，就是有很多作家其实，我恰恰不不是觉得说我们写小历史太少，而是说，呃，其实大部分作家还是对整个像黑格尔式的那种前进的线性的那种历史有一种很痴迷的感觉，就是他的小说一定要有一这样一种时间的历史的纵深。要把这种，比如说主人公的时代的成长那种线索给他勾勒出来，他才觉得说啊，我这个小说可以停笔了。那所以这个就引向我今年读了一本，就是怎么说，我期待还比较高的，但是后来发现这部小说前半部分很好，但后半部分确实让人觉得有点索然无味的，就是张继的《南货店》。我相信不是。我一个人有这样的感觉，因为我是在那个微信读上读的嘛，我同步能看到大家的评论，所有人都是这个反应，就是呃，开始到中后部分的时候，大家对这个小说已经开始有点失去兴趣了。他其实写了这个从文革中后期到八十年代的这样一个过程嘛，他的主人公呃是一个在南货店里打工的一个呃算是小伙子吧，然后一步步成长。啊，一步步呃升迁，然后做到了供销社一个比较高的位置。那到那个时候已经是八十年代了，就是这样一个时间跨度吧。这小说吸引我的一个部分就在于说，呃，我比较关注它的一个方言使用，因为它是描写的是浙江南部的一个呃县城的那个地方，它里面夹杂了一些无语的词汇吧。我当时是因为这个原因我去读的，它方言使用确实有它很到位的，呃，很生动的一个地方啊、呃，但是。呃，实在是因为他的这个前后部分，就是他在写七十年代和在写改革开放八十年代以后，整个那个气质的差异真的是非常之大。那前半部分呢，就是非常的呃精致，有一种质朴的感觉，但后半部分已经变成了一种怎么说，像是官场小说，呃，专门去揭露这种官场的这种权色情交易的啊这样一部小说啊，前后的这种分裂感。啊，让大家都觉得说有点不太适应所以反正这部小说就有点像一个什么呢？用一个比方就是说，它本来像一块璞玉的啊，就是一块璞玉，我们慢慢的凿开，但是凿开以后发现里面不是一块玉，它是一团黑的，就是社会的黑暗面给它慢慢的显露出来了。但是我并不是说。不能这么写，但是就是说它的前后差异，而且这本书大家可以看一下，有四百八十页，对吧？我觉得没有必要把这个战线拖的那么长，完全可以分成两部小说。这个就是我觉得有点可惜的一部小说吧。对，如果说它能把前半部分的这种细节感啊，这种生活感给延续下去，呃，及时的收尾，不要把这个历史的脉络铺成的那么的呃长的话，我觉得它应该是会是一部更好的小说的。
1: 就可能野心没那么大，可能更好，对吧？嗯
3: ，对的，倒反觉得他能聚焦在这种小的细节上面，会是更加的好的。所有人都在说他的这个标题好像有点不太符合他的整部小说，因为他是男货店嘛。嗯、这个标题只概括了这个小说的前半部分，但是后半部分是没有办法用这个标题去涵盖的。其实，嗯
2: ，那宗成有什么要补充的吗？啊
1: 、呃，我我就下个议题吧。因为考虑到时间嘛，对
2: ，可以可以。那下一个问题是，大家年度最惊喜的影像作品都有哪些？然后可以是电影，也可以是电视剧、纪录片，或者是综艺，我觉得也 OK 吧。我要先抛砖引玉一下嘛，啊、就是你们主要说吧，我就提一句。其实就是我去年反复听到的一个名字，是一个日本导演叫冰口龙介。其实他的《偶然与想象》是我看的第一个作品，但是就是。就它不是我心里的五星作品，但是是那种让我看完之后非常念念不忘的感觉。就是我觉得，无论是从对话的那种细腻程度和真实感，还是从那种心理活动的刻画拿捏的那种恰到好处，都就是很久没有这个年代的新导演出来这么戳中我了。那个《偶然与想象》，它就是围绕偶然和想象这两个词，然后我觉得扣题扣的也非常的准确。我个人是比较喜欢第二个故事嘛，就是他的那个怎么说？比如说老师的那个办公室，然后他门开着，是一种可能很有秩序的、很有尊严的、很礼貌的那种情境。但是在这样的一个情境的之下呢，然后那个女学生去阅读那个教授写的那个小说片段，然后又非常的色情，非常的怎么说呢？就是让人紧张。然后这种对比反而。就是在一个很日常的场景下显得非常有张力，这个是我觉得就是很多想要走这种生活流的青年导演没有的功力。这个能让我看出来他是一个反正不普通的人我不知道就是其他人有没有看过或者是对这个比较有感触的，可以分享一下
1: 。我觉得他那个剧作结构很有意思。你比如第二结构，他是运用了大学那个门呢、啊、是不能关上的，得开着的。他其实是运用了那个门的那个结构，然后去搭建了他的整个戏剧场景。如果我们理一遍《冰河龙界》剧作，他其实是个对空间，然后跟剧作的结构特别敏感的一个导演。他的电影里经常有戏中戏的部分。你比如，我不知道你有没有看过那个《驾驶我的车》，他那个《驾驶我的车》里面一个很重要的剧本就是那个契科夫的那个万尼亚舅舅
2: 。哦，我知道。
1: 然后你知道，其实改编村上春树的小说特别容易滑铁卢了，以前都是拍烂片的。嗯、但是这个冰口龙介他给我感觉，嗯、我私人感觉他改的比村上春树那个原著要好，就是他稳住了。嗯、虽然我觉得驾驶我的车其实不如他的偶然与想象跟欢乐时光，但还是我印象很深的一个电影。就如果要列我今年最惊喜的导演，我是会想到冰口龙介的。那意境你有失望的电影或者失望的影像
2: ，嗯，非常多。<笑>如果硬让我说两个，就是一个是电影，一个是纪录片吧。先从纪录片说起，就是贾樟柯的《一直游到海水变蓝》了。<笑>就你们刚刚聊了很多文学作品，就是其他这个纪录片我也不知道为，我可能也没有研究它的背景，就是他拍了三个作家，然后而且非常有名的三个作家，贾平凹，然后那个。余华和梁红，就是我觉得他有这么好的素材，有这么好的选题，但是他就用了一种很十年前电视节目的方式，非常平静的，然后在一个他们可能呃成长环境、故乡的一个场景里，然后大段的采访，然后做彩，然后配合一些嗯、呃、很常规的空，也不能说空镜吧，一些计时什么的。就是我没有理解为什么贾樟柯会做一个这样的东西出来，然后他还在大荧幕上播出了，我就是从头到尾的不理解，然后我觉得就是没有值回票价，让我很生气，就觉得感觉他偷懒了吧，就是这种心情
1: 。好像那本来就是个平遥的宣传片啊，这样吗？对他本来好像拍就拍个宣传片什么的，但我觉得他其实没必要把这个拿上大荧幕，就是、嗯
2: 。对，就是反正。我好像在国内很多导演，就是我感觉他的那个高峰期过了之后，后面的作品就真的，哎，就说不上来。另外一个让我非常失望的，就是跟他同事第六代的娄烨，就是我看完《兰星大剧院》之后也很也很郁闷，就是觉得两个多小时不知道讲了个什么故事，然后选角巩俐和赵又廷明显很不来电。然后那个女配角，虽然我很喜欢，但是我觉得在这个电影里，其他人演的都很生活化。然后她的那个话剧感，其实和就是和巩俐啊什么还是有一点点冲突。然后再加上就是整体的气质，我觉得他又想要往商业片或者是所谓的谍战片什么的那种靠拢，去吸引一部分那个方向的观众。然后同时，他又讲了一个非常迷离的。然后很悬浮的那种文艺故事，然后我觉得两边不讨好吧，就是我都不太满意。但是说的可能有点太狠了，我自己拍可能别人差一百倍。你们呢
0: ？那爱情神话是去年上的吗？二一年的吗？是的，是的。其其实其其实我还是比较喜欢这部电影的，就是如果硬是要从银幕电影的角度来说，嗯、那我觉得它确实是可可以给我惊喜。嗯，可能是他电影当中呈现出来的那种烟火气和市民气吧。因为看完电影之后，我就觉得，就想去天桥路买蝴蝶酥，但结果那天去的时候时间比较晚，店都关了，然后就只买到了榴莲酥。嗯嗯。<笑>就对于这部电影，就大家争论的那些阶级视角和性别视角，其实我个人不是特别想把这两个维度介入这个电影的分析。但是我觉得特别有意思的是，你旁观。大家对这部电影的赞扬和批评，然后再回过头看这些人在微博里的一些别的碎碎念，你其实是可以知道他们用一些非常看似正确的理论去对这部电影做出评论的时候，他们到底是在想为什么证明？就这里面可能包含了。嗯，就是就比如说那个李南星，他自己在微博里有说，他觉得大家为什么喜欢这部电影，是包含了对北方文化中心的失落以及衣冠南渡的梦想。然后他们非常不满意官媒也为这部电影站台，比如说好像除了澎湃，别的媒体不可以批评之类的。所以我觉得大家对很多时候会让这部就是说对他的讨论完全已经脱离了这部电影了，大家争论的还是一些。嗯，别的东西，嗯，明白。就是就是还有一个就是综艺吧，就是让我最近比较就是一直关关注的，就是韩国的一个综艺，叫做《单身即地狱》，<笑>不要笑。
1: 你不推荐一年一度喜剧大赛吗
0: ？我不推荐，就是不是不好，只是你只只能说一个嘛。<笑>这个怎么说呢？就是是这个剧，就是让一群就是身材比较好的男女，然后在一个无人岛上，然后进行。嗯，配对，然后每天晚上可以选择自己中意的对象，如果合格的话，配对成功的话，就可以前往一个天堂岛，也就是豪华饭店约会了。但是第二天回来的时候，你不能选择同样的人，然后你要在九天之内完成这个配对。就是你看完这个综艺，然后你再回过头看小红书，然后小红书上大家都特别喜欢那个叫宋之雅的女生，不是特别喜欢一个女一号，然后这个女一号是一个在传统意义上。嗯，就是那种肤白貌美，然后看起来非常文静、非常乖巧的一种类型。然后你就会看到这些年来，大家对，嗯，就是女生对心目中的那些理想的女性，其实是发生一个变化的。今天我看了随机波动讲的《欲望都市》续集的讨论之类，然后有一个点，就是我觉得说的挺好的，就是在最开始。这部剧传入中国的时候，大部分女生都是会把这个女主女主角 Carrie 当作是她们内心理想投射的一个对象，然后会觉得她是非常好的、非常羡慕、非常向往的女生。比如说，有人会说：“谁不想活成 Carrie 呢？”嗯、但是现在你去看那一些弹幕，她却变成了一个白莲花、绿茶，然后觉得她就是什么都分不清，就白骂得很惨。她的风评就从最开始。心目中的第一，然后变到了最差，然后那一个，呃，就是完全把男性当做自己就是性愉悦的一个对象，然后他其实也是非常认同男权逻辑的那个 Samantha， 却成了大家特别喜欢的一个女性，然后那个时候其实是可以反映出来，我们看似性别意识是增强了，但是我们还是会有一种幕强的逻辑，我们向往的女性都是一些看似。就是有钱、好看，然后不会跟男性就是拎不清，嗯、然后我们完完可以把这个主动权看似掌握在了自己手里，但是我们凭什么是被男性吸引呢？还是那一些非常原始的、非常基本的一些东西？就是还是自己这整个形象还是男性非常满足男性的眼光的，并没有一些新的东西可以突破。<笑>我觉得小红书和抖音是一个非常好的田野调查的范本，就你会看到那些女生，比如说那个随机波动，他有讲到，就是有一个例子，就是小红书上有一个女生问，就是问大家该怎么办，是因为她她的妈妈给她寄了腊肠，她的男朋友想也想分一点给自己的父母，但是这个女的不想分，然后那个时候下面就有人劝她，她说这个你千万不可以分，如果你今天给了她腊肠，她明天就来分你的房。其实表面上你看，就是食物为什么不可以分享呢？那女生为什么现在对这个事情会变得这么恐惧？是她们意识到了婚姻不是一个完完全全的浪漫的一个神话，然后女性在这里面是处于一个非常被动的不平等的位置。但是她们以什么样的方式去反击呢？就采取的是这样的方式，就是我不让你乳这个羊毛
1: 。嗯、那我接着，接着她的话头说。反正综艺我肯定推荐一年一度喜剧大赛，就今年的综艺，我觉得这一个综艺高一档没什么问题了。然后电影的话，我比较惊喜的两部，一部国外的是《沙丘》，就是维伦纽瓦那个、哇，终于有人说《沙丘》
0: 他当时看的时候他都睡着了，是,了<的>是啊，但
1: 是我后来我又补了
0: 。真的吗？
1: 真的，我我跟你说为什么《沙丘》一定是好，而且。就我当时听了一个，我觉得一个蛮精准的对比，他是对比诺兰跟维伦纽瓦。他说为啥诺兰跟维伦纽瓦还是有差距？嗯、因为诺兰他不会为了他的电影啊，建构一个很完整立体的世界，但是维伦纽瓦会为了这个沙丘，他真的会特别耐心的搭建一个整体的世界给你去沉进去
2: 。我觉得维伦纽瓦的理解难度是高于诺兰的，就他的视听语言也，我觉得更极致吧。
1: 就是这样，当然我也特别喜欢诺兰，因为我小时候其实是《致命魔术》的爱好者，就是那部电影。但是诺兰，我觉得他还是特别注重故事，他其实很注重故事的反转、故事的整个的结构的设计。但是在电影的视听语言的层面，就是电影除了故事之外的层面，我觉得他其实是有些疏忽的。当然，这个是相比于像维伦纽瓦这样的人。韦伦纽瓦他从那个《银翼杀手》，包括他的那个《降临》跟那个《沙丘》，我觉得他一以贯之的是，他对电影倾注的不只是故事，还有他的哲学观念，他对于世界的想象。嗯、那么这种搭建世界的利益，在今天的导演已经特别的少见了。所以我觉得《沙丘》，哪怕他在今天争议很大，但我觉得再过十年回望的话，《沙丘》一定是今年。不会被忽略的一部电影，因为它真的是这个时代特别难看到的一个电影了。
0: 但你当时看的时候都睡着了，嗯、后半段真
2: 的。因为这个电影它确
1: 实从那个故事的层面它是有点闷的
2: ，但是我真的觉得就是它的视听语言足够强到让我包容它的故事没有那么精彩。我当时是在那个中国电影博物馆看的，是那个就是全国只有四块的什么 i m x GT， 就是高。四米的那种屏，我看的是那个原始，什么二点三五，就是那个最原始的画幅是没有裁剪过，然后就真的感觉到了电影的那种震撼，就是我能感受到他的那种，就是你说他的，他把他建构出的那种宇宙，他在里面的哲学思考也好，他的美学，他的，就反正我觉得就是特别的让我震撼，有点不知道该怎么说。然后之前我后来听了一下那个反派影评讲他那个什么，就是对原著的改编，我觉得他的取舍，就是反正对于我这种没有读过原著的人来说，是让我更好进入的，虽然略显单薄吧
1: 。这个电影的改编难度真的非常大，之前很多人都不敢改编这个项目，因为原著真的太厚了，而且<对>、哎、那故事在今天看来有点太老了。我觉得用一个打个比方，就是诺兰这种精彩，其实你转换到悬疑小说。小说这个文体，它也可以那么精彩。但是《维伦纽瓦》这个电影，我们就说这个电影，你是很难想象，你通过其他的艺术门类，你任
2: 何媒介，
1: 你能感受到他那个感觉的。他<对>赋予的感觉跟原著小说已经不是一样的感觉。我觉得是，但这我私人觉得这是第一部。嗯、第二部国内的，我私人比较喜欢的是年初上映的那个《小伟》，因为我自己是广东人嘛，嗯、然后我看那个电影。就特别有感觉，虽然它其实一个广州的一个故事，就我当时会觉得这部电影对于广东的那个感觉的呈现，嗯、上一个让我这么有感觉是《过春天》，然后小伟我可以、嗯、提问吧？可以啊
2: ，就是你觉得它好在哪好在哪个维度上让你特别有感觉？故事吗
1: ？我觉得第一个是它对于整个美学风格的把握。他那个电影，他对于岭南的地理风貌、城市景观，还有那个口头的表达，他是表现的比较精准的。单纯从一个整个的美学风格的构建，当然我觉得他其实最后一段故事有点垮，但是前两段故事我觉得特别准，对这个整个的氛围的构建。然后第二个就是他其实他里面有几段那个摄影机的运用，我觉得是能体现出这个作者个人的才华的。比如我记得有一段在医院里面的手持摄影，嗯、那个摄影机在这个导演的手上，仿佛一种幽灵的感觉。这个医院里面，这个视听语言在我看来是蛮有作者个人的表达特色的。当然，这个做电影其实我觉得它也有明显的问题。我觉得第一个是它最后一部分，它走超现实路线其实有点飞了，它还不如整个<对>整个风格贯彻下来会更好。它后面也是有点野心大了，想表的太多了。这新人导演常面对的问题嘛，然后第二个有点微妙的，其实也是比较无奈的，就是因为他在广州找不到本土的比较好的演员，所以他找了三个主演都是香港人，就其实香港的那个表达跟广州的表达还是有点微小的不同的，当然这个是很很瑕疵、很吹毛求疵那种东西，但我私人还是比较喜欢小伟这个电影的嘛
2: 。我接一句小伟就是。当时我们是在北京看了那个什么导演，就他到现场，我对他印象很深刻的一点，就他是看起来特别淳朴的一个男青年。我个人是觉得他的你说的那些，比如说手持啊，或者是他的一些影像语言、他的节奏，我觉得整体上还是处在一种有一点点学生作业的状态，就是你能知道他在表达什么，然后他这个表达，在我看来是比较直给的和没那么。就是我觉得没有那么复杂的就是他讲故事的方式让我觉得无论是结构感还是他的氛围感都有点类似于我们之前说作者电影那种，就是有一点点自说自话，然后但是他又能够击中一部分人，然后我觉得他没有特别准确的像比如说，我觉得可能必干路边野餐》那种，在我看来会更。相对来说会更准确一点吧，我觉得可能他还是需要再提炼一下，然后包括他的演员的表演啊，然后整体的，反正就是能看出很多粗制滥造的东西。然后这个是我觉得可能作为处女座虽然应该包容，但是他在我心里没有办法成为一个那么那么完整的作品
1: 。哎，我觉得这个东西其实还蛮微妙的。我发现一个有意思的现象，就是我发现我在广东的朋友都特别喜欢他。嗯但是呢，出了广东啊，大家对他评价也没有那么好。就我发现这个现，我当时跟一起看
2: 的同事也是广东
1: 人。是，但是我<笑>但我还是我还是会有一种感觉，就是说，他其实当然社交很主观，就是我们对一个影像精准的，或者氛围感，这个氛围感到底是有没有那么击中，就是他很难，就是我们说说服另一个人，对吧？
2: 对，就是我觉得好的那种作品，其实比如说我们看侯麦，我不在法国，我没有感受过那里的乡村，但是他说的每一句话，我都觉得好像是我在现实生活中也听过的话，或者是他把一些就是他真实看到的东西特别准确的提炼，并且重新排列组合了。然后，但我觉得小伟可能做的没那么准确的点，就是他确实在讲了一些他所关注的东西，但他所关注这些东西，可能跟你说的广东地区以外的人。他的情感连接没有那么准确，但他又讲的是一个，比如说家庭啊什么这种人类共通的命题。在这种情况下，大家确实会抱着一些挑剔的眼光去看，说同样都在讲这种主题的故事，你讲的和别人讲的有没有什么不一样，或者是你的独特性在哪里？这样
1: ，我是觉得，如果纯粹从电影质量来说，它肯定是有很明显的问题的
2: 。我觉得比过春天差了至少两三个等级。
1: 但是他会让我期待这个导演吧，就是我私人会期待他的下一部作品。当然，他肯定不是说纯粹从电影质量，我自己觉得最好的作品。其实我自己觉得最好的作品我会待定，为什么？因为我今年还没有看到评价最高的 First 那两部，《永安镇故事集》跟那个什么宇宙什么探索编辑部，就那个名字特别长的那个。我觉得我在没有看那两部的情况下，我出。我心里觉得国内最好像没有意义，然后所谓失望的影像其实也谈不上，因为今年我不报预期的，他们也确实是那样。然后就是你比如说，其实徐安华本身他拍《第一炉香》，我本身也没，因为他拍张爱玲一般都不会说超出预期。嗯
0: ，其实你提到《第一炉香》的时候，才想起来它是二一年的电影，就有一种其实有的时候做年度盘点就是一个逼你去回忆。
1: 就是你到底看了什么？嗯、<对>就是你说徐安华的第一罗江让我觉得遗憾，<笑>那确实遗憾，但我本身也没多抱多大期待。<笑><笑>
2: 哎，那我们下个话题
1: 吧。嗯、<笑> Aniu 要不要补充啊
3: ？啊，电影这块我就不分享了，作<笑>为你们下一个话题
1: 。<笑>那行，那下一个话题。<笑>
2: <笑>哎，那那我觉得最后宗成年不夸两句喜剧大赛吧？简<笑>短的，给你两分钟的时间，<笑>因为我觉得马东真的很了不起。<笑>
1: 就是我觉得，就是马东他做的那个东西啊，他是能够不是按照别人的已经很成功的那个套路他来做。你比如辩论，然后那个乐队，像这种短的喜剧的线上的呈现，至少在国内，在他做这个之前，是很少有类似的节目能够进入到很多年轻人的视野的。你像辩论，我印象很深刻的时候，之前最火的也就是那个什么国际大专辩论赛什么，但那个主要还是辩论圈子的看，但是确实奇葩说播了之后，很多人就关注到这块领域。然后像一年一度喜剧大赛，说真的，它播的时候，它最开始播，它里面有的很多人我都不认识，但是这个节目它一直播下去，它的一个魔力就是它让你一期一期追下去，而且你会对很多人印象深刻。就比如说像王浩、史策那个台上嘛，可能有个是 CP 组合嘛。又比如像那个那个张彻，还有那个蒋龙，对吧
2: ？蒋龙和张弛
1: 啊，对，蒋龙、张弛，然后还有那个大锁
2: 、孙天宇
1: ，对，还有那个
2: 铁男吗？还土豆
1: ，还有那个什么钟俊涛是是，对
2: 吧？钟俊涛
1: ，对，反正好多人，而且他那个喜剧，他就真的是，我觉得他就是靠内容。他让很多人追上去的，因为他还是会让你有很多印象深刻的作品在那里面，嗯
2: 、而且就是因为 Sketch 是一个比较就是偏美式素描喜剧嘛，然后我感觉之前其实国内像那个一年一度那个什么跨年的时候，蒋诗萌嘛是叫这个名字，他也说他是说以前他们演的都是那种有点像传统小品式的喜剧，但是 Sketch 这种形式，然后再加上米味的这种比较年轻化的表达，就让很多。就很多做了喜剧很多年的人，突然意识到说：“哦，原来喜剧还可以这样做。”就是又让自己又打开了一个新的局面，然后也让很多，比如像我这种从来不看喜剧的人，然后竟然觉得看的津津有味，我觉得就还挺神奇
1: 的。毕竟，你其实之前我们其实也聊到，嗯、我们会发现马东的节目其实是能够把很多人，就是让他们在这个短期内其能够输出，比如他们能力之上的东西的。
2: 对对，就是我觉得是一个非常好的集体创作的氛围吧。就是其实那些导演他们之前可能也不懂乐队、不懂辩论、不懂喜剧，但是在一个很好的培养体系之下，然后大家团队通过几个月的时间去打磨首轮展演的作品什么的，就让无论是导演还是编剧还是演员可以有一种共创的那种形式，然后让一个作品越来越完整，越来越符合就是比如说线上传播的这种形式。然后也能抵达更多的观众。那我们就进入下一个话题。嗯，那三位要不要分享一下这一年对于你们来说一个最重要的时刻，或者是一个重要的变化，或者是印象深刻的事件都可以
1: 。Daniel， 你要先说吗？
3: 你们先说，我我要想想看
1: 。<笑>我觉得重要的时刻。<笑>我自己私人比较重要的两个时刻，一个肯定就是从北京到上海，
0: 可能不是二一年的事情。但
1: 他，但我在上海住了这一年嘛，然后不是跟那个某个人呢在一起嘛，然后第二个就是我自己可能今年确定要出版我的第一本书嘛，这个可能是我私人比较重要的时刻要补充公共记忆上比较重要的时刻吗？不用
0: 了，你已经之前都讲了那么多的公共记忆了
1: 。你要补充吗
0: ？我没有
1: 。你你真没有
0: ？就是我是一个，就是拒绝
1: 吧。或者你说一下，你觉得你印象比较深的，你今天发生的也，也比如说租房啊，或者换城市啊什么的，或者你当编辑啊。
0: 哦，我今年毕业的时候，就是先离开了上海，在杭州待了一段时间之后，又回到了上海。然后每一次在收拾行李的时候，都想着不想再折腾了。但是在一个地方待久了，就又还是会产生一种厌倦的冲动。那你当时
2: 为什么要去杭州啊？为什么没有毕业就直接留在上海
0: ？因为杭州毕业对毕业生有补助啊。就是这么这么简单直接，就是我觉得我这个人有一种，就是有点反分析，就是不想就是过多阐释自己的私人生活，以及不想把自己任何的人生选择套到一个更大的背景里
3: 。嗯、就比如
0: 说我做这个事情到底是为了什么，当时为什么没有做那个？其实有的时候人在做选择的时候，他自己心里也是并没有特别清楚，或者是也没有。多少选择，就是说我能够不选这个，就是事情就是这样发生了，嗯、就只能这么说。然后，如果要给我这一年定一个关键词的话，那就是恍惚了，因为就是从学校然后到社会这样的身份的一种切换，会让我产生一种短暂的，就是有有一些不知所措的感觉。嗯，虽然说。在毕业之前也是有实习的，但是在那个时候还是会有一个明显的差异，就是你在没有毕业的时候你是学生，你会潜意识里觉得你任何事情做不好，你还是有一个试错的机会。但是毕业之后，这个试错的成本会越来越高，所以在这个时候心里也会有一种紧迫感。嗯嗯，就之前就是宗成经常说会让我把我。身上发生发生那些事情，就哪怕并没有特别大，但是也写下来。但是我觉得，就包括我个人不是特别喜欢看非虚构的原因，也就是我觉得人非常非常难、非常诚实的面对自身，或者是在一个非常短的时间内把自己的一些经历写下来，这对自己来说可能是非常困难的。因为我是在写自己，但是我可能在这一个时间段，我就是不想面对自己的弱点。不想面对自己的脆弱、嗯，哎，我反而是会
2: 需要通过写下来来梳理自己的。就虽然我的写下来是写给我自己，就不会给别人看或者是发出来什么，但是我觉得可能写完之后这件事情，我过十天、过一个月再回看的时候，我能
0: 够更诚实的面对自己当时的情绪。嗯，我觉得有的时候我的一个就是可能是我想的太多，做的太少，或者是我在某一个节点觉得我自己对真实的生活其实一无所知，所以说我在这个时候我可能会对自己产生怀疑。嗯、我觉得我失去了下定义的能力。比如说之前就是如果在媒体时期，就是你要写文章之类的，那其实你是要对你自己写的这个论点有一个非常。就是确信的判断，你要相信你自己说的是对的，然后你就是列几点把它说圆嘛。但比如说收回这个爱情神话，如果我当时在媒体的时候，我在想，那我会以什么角度去切入？是。也被经常讨论的上海性，还是他的那个性别视角。但是其实我觉得，无论是不是本地人，或者是怎样，你能够确信你自己的生活，就是能够完完全全的去证明这个电影是悬浮还是不悬浮嘛？你有这个确定性嘛？我看到的，我经历的，它就一定是真的嘛？我有时候就经常会产生这样子的对撞，所以我就觉得我其实没有办法。就是相信我自己的这个判断是对的了，那我觉得我这样就没有办法写文章，所以我觉得我在二一年经历的一个，嗯、就是一个很清晰的，就是没有之前写的容易了，会有一种这样的感觉，就可能是我自己就是经历了一个观念上的撕裂，就可能跌到了一个瓶颈，就是写还是会写，但是很可能在写的时候还会对自己产生强烈的怀疑
1: ，是对自己更。有更加多的慎重，导致反而下笔没那么容易了吗
0: ？对啊，就像是我们之前讨论那个农民工读海德格尔之类的，但其实我们家小区保安一个月也是拿八千块钱的退休工资，然后再去做保安的，等于说他就是类似于就是自己本职工作做完了，他没事情做，然后他就去做一个就是保安了。那你能说我比保安就是过得好吗？这也很难说。做图书编辑的工资其实也并没有特别的高，那你如何定义呢？然后就比如说，如果保安在哪本小说看，然后你要再去写一个标题，说当一个保安决定读小说，或者是当一个保安决定写小说吗？那我可能最惨的是我自己，所以我就觉得其实我对真实的生活一无所知，就是可能就是还是要多感受生活，同时也多读一点书，但是更要警惕理论。就是全方面的指导我个人的，呃，指导我的私人生活
1: 。可是有时候我觉得我们走完一辈子，其实都是没法把握所谓的真实生活的全部的真实生活。有时候其实我们写东西，可能还是面向自己的，或者说就写的过程本身也是在面向自己的困惑，而不是说我在写的时候就我一定确信我能有一个答案了。嗯。
2: 所以其实我特别佩服宗成的是，我觉得他就是那种经常把手术刀扎向自己的人。其实你知道自己生病了，然后但有的人会选择视而不见。然后但我觉得宗成就是那种会划开了仔细去分析，然后甚至可能会发到比如说朋友圈或者是一些公共媒体上，然后让所有人来
1: 。但我经常后悔吧，我很就我很希望朋友圈有那种一天三除那种功能
2: 。你自己转为私密不就行了吗？
1: 就你这人啊，很拧巴呀。他有时候<笑>又希望给人看到，然后给人看到又觉得怪不好意思
0: 。但是我觉得这是两方面嘛。就比如说，如果你要去写一个评论，那跟你剖析自己其实还是两个两个维度的事情。比如说，我说来论证这个到底悬不悬浮，嗯、那有可能我自己在写的时候，我也会怀疑，就是。我的观点就一定是对的嘛，这个跟我就是敢不敢，就是剖析我自身，其实就是另外一个方面。然后就是，我是那种就算是我剖析，我也不想发出来给大家看。那可能就是因为你当时是让我把它发到豆瓣，<是>你没有说让我私人写日记。我私人日记其实也是写的挺多的，<笑>但是那个我就是说是需要完全的私人性，就是我有点拒绝被他人观看。我
1: 是,我是这么想的，如果是特别私密的，我也不会给别人看。我觉得我会给别人看的是，我其实有探讨欲望的。你比如说像公共世界，可能有时候就是你也没有想得很明白，但是你需要有人跟你分享不同的看法，这个过程你会更加的至少朝向明白这个更进一步。但是可能有时候你干想你是想不出来的这个东西，所以其实我觉得有时候写。记录这个东西本身，它也是学习的一个过程，而不是说我掌握了真相了，我要把它写出来。没人能够掌握全部的真相，每个作者也只能对他自己了解的那一部分负责。但是如果没有人把它写出来，其实就没法激荡出新一轮的讨论，这个整个的议程就没法推进下去。所以有时候是抱着这个目的来写的。嗯，对，这个是我的一个补充嘛。对。Daniel， 你对这个话题有想补充吗？
3: 嗯、呢哦，就是二零二一年的话，我觉得对我比较重要的。我说这个可能也方，我不知道这是不是最后一个话题，也方便你们就是结束，就是可以。我想回到这个播客，这个<可以>
2: <笑>我觉得我们最后一个话题可以落在录播客一年之后有什么新体会，这个是倒数第二个话题
1: 。我觉得就用、嗯、这个做
3: 结束行，因为我就我觉得对我二一年吧最大的改变还是就是跟播客有关系的。呃，因为这个二一年，就是我从年初开始接触到这个小宇宙，然后作为一个听众开始听播客，然后我自己又作为一个创作者，我也开始自己录制一些播客。对，就是这个对对我来说是一个最大的变化吧。其实我自己像刚才你们也讲到，就是我其实对文字是有点解癖的，就是。要求会比较高，就一般来说，我写的也会很慢，就不能像像宗臣那样，对吧？就是
2: ，宗臣太强了，就
1: 是、别别里面黑我，他特别高产，我这没钱。就是他时
3: 不时就能看到那个在公众号上就能看到他的文章，我觉得也很厉害，而且也很很能及时的击中一些就是大家的痛点嘛、啊，然后回应现在的一些、嗯、呃电影啊、书籍啊，我觉得这是很好的。但是我自己的话就没有办法有这个很高的一个文字上的产出，所以呢，我就是说啊，那就声音可能是一个不错的选择选择吧。后来我发现啊，好像确实也这样，一方面呢也是能让自己的呃表达欲能有一个释放啊，那另一方面呢，也觉得说。在通过这个声音这个媒介认识了很多新的朋友吧？对，而且我觉得大家在声音的这个平台上都更加的温和，不像是那个文字，总感觉有一种刀光剑影的感觉。但是，呃，每当我面对各位声音的时候，就总觉得说，好像是有一种人的一种另一面呈现出来了吧？对，所以我觉得好像说，二一年对我来说，声音是一个很重要的一个转变吧？对。你有
1: 没有一种感觉，就是有有些人的文字跟他真人其实不太一样的？非常不一样，宗
2: 城就不一样，<笑>宗城就是这样
1: 。我有时候心里有个想法，哦、就其实文字上讨厌我的人，他其实可能真实，他特别喜欢我这个人
0: 。你不要太自恋。
1: 不是，因为，<笑>你比如像你呀
2: 、啊。哎，我反而觉得就是宗城是文字很成熟，然后但是其实内心还是一个少年。<笑>男人至死都是少年
1: 。这个话是黑话，就是有时候其实文字其实有时候让我们把一个人定型了，但是说不定反而阻碍了另一种可能。因为我今年其实遇到一些可能他就因为一个事情观点可能跟你不一样，他就不跟你做朋友或者我觉得挺遗憾的，就说不定真的见面了反而没那个感觉呢。就是但大家可能有时候因为那个文字的那个，所以他可能就会，然后我觉得回到你这个播客的话题就是。播客的声音毕竟更容易一种附近的感觉，就好像有人跟你说吃饭聊天那种感觉，它肯定比文字它会多了一层的维度的想象嘛。然后我这一个比较私人的分享是，其实这个播客让我现这一年特别注意这个口头表达，就是<笑>哎这我就录了播客之后，我才注意到原来我以前说话那么慢的，就是在别人眼里我说话那么慢的，然后我现在有点不得不加快语速。
2: 可是广东人普遍说话都很慢啊，你已经是我认识的广东人里说话比较快的
1: 。嗯，是的，但有时候你还是……<笑>就
2: 是我感觉南北方的语速是不太一样的。还是会到那个、哎、有的时候，有时候我妈
0: 听到他播客，然后她就是说，好想给他按个快进啊。<笑><笑>对，就是因
2: 为有的时候，如果我们普通话说太快的话，我的南方同学会听不懂，他们就会说你说慢。一点。然后我们就会迁就他们的语速说，说好的。那我们现在再重新说一下刚刚的话题
1: 。对，然后就是我发现我还是会有刻意的，我希望让自己的咬文嚼字能够更清晰一些就。虽然他们现在还是说我的<笑>咬
2: 文嚼
1: 字，呃，说我的普通话可能还是不是特别的好，但是我觉得其实比一开始还是好一点点。这个还是因为播客这个事情有变化了吧？你会比以前更加注意你的口头表达了，所以。我觉得播客确实也是个学习的过程，就是自我学习的过程。因为有时候你还真的是会被那些让你被刺痛的感觉所影响，才会逼着你去在你本来的一个区舒适区里面走出去的。就如果不是有播客的这个东西，嗯嗯我可以自欺欺人的想象说啊，如果我做这个东西，我可能表达也不比他差。但是你做了这个东西呢，你就会特别的清楚的意识到你现在的问题在哪里，你又不得不去面对这个问题。就是我以前经常调侃，嗯、我什么时候觉得我是个写作天才？只要我不写东西，我永远可以觉得我是个写作天才
2: 。对对对，就像我们也是，就是比如说以前看看影视作品，就是特别会挑毛病，但是如果问我怎么改，我也不会。然后我觉得我今年一个印象很深刻的时刻就，就是就呃不是时刻吧，就一个转变，是我感觉我终于变得从容了很多，就是我终于能说出为什么以及怎么改了。当然也不是每一个时候，然后我就感觉有可能到就是职职业上或者是个人状态上进入了一个相对可以从嗯、呃、不自信的状态到一个觉得自己能够独当一面的状态，就还挺重要的。
1: 但其实有时候我还是会有焦虑，就是我发现我的同龄人甚至比我小的人都已经做出成绩了，然后内心会特别的慌张
2: 。哎，不要跟同龄人比，跟自
0: 己比就好，就不要跟别人比，不然就永远都会有这
1: 个焦虑。就是话是这么说，但是你知道吗？对对有朋友圈跟群这个存在，你知道吗？总是有很多人呢、啊，他他还是要发在朋友圈，嗯、发在群里面
2: 。我今年遇到呃，去年遇到一个萍水相逢的陌生人，然后。那天我是参加一个城市漫游的活动，嗯、呃，他比我小三岁，九七年的，然后也是做导演。然后当时我就问他，你有没有 peer pressure？ 他就说他以前也会这样想，但是现在的时候他不再就是把时间的维度聚焦于眼前的成绩，而是说要让自己放松下来。比如说今天下午我们出来逛街，如果以前的时候他会想说我要在这个活动中学到什么，我要交到什么样的朋友。我要跟人有多么深入的交流，但是现在我不想了。我现在就是来散步的。我知道我需要这个，所以我就享受当下的阳光，享受当下的惬意，然后让自己放空。我就觉得真的瞬间有击中到我，因为那个时候我是一个很紧绷的状态。然后我就觉得他身上那种松弛和自在，是我很像。因为我觉得即使我努力很多年之后，然后获得了自己想要的。成绩，我不追求的还是一个可以轻松的散步的午后，所以就是就是以前那个很俗套的故事。我觉得就是在现实生活中遇到一个真的这样的人的时候，那种触动是很大的。所以真的不要着急。
0: <笑>但其实我觉得松弛感它本来就是一种特权。特别是我们在整个这个社会，本来就是有一个年龄焦虑放在那边，就不仅仅是外貌上的，比如说对衰老的恐惧，更有那种你无论是走学院还是走体制还是怎样，它都是在招聘上面都会有一个年龄要求，然后大家都会觉得就是你，比如说你就得在很短的时间之内完成点什么，如果你没有做出点什么的话，很可能你就会觉得你一辈子也就这样了。这个大的氛围是放在哪的
1: ？我觉得夏总，你想表达的是不是一个人能否获得松弛，也跟他的环境有特别大的因素的影响
2: ？但是宗城现在的处境，其实就是我觉得已经不是一个就是需要焦虑生存问题的状态了。就大家，我觉得还是因为你有想要个人实现的东西和想要追求的远方，才会有这种是不是能够抵达那里的焦虑感。
1: 就是我其实理解他说的松弛。你比如说，有的人他可能年纪轻轻就特别有成就，他本身也特别有天赋，然后他整个人处于一个很松弛的状态。但是呢，这个时候他其实很难去劝一个还在艰苦奋斗的人说啊，你放轻松一点，你不要那么累了。就是这个，我前几天看到一个文章，他就说，其实有时候这种松弛的状态或者。它其实很受你的个人天赋的影响，但是这个个人天赋又特别偶然的东西，可是我们没办法改变这个偶然的东西，嗯、所以其实我们没法松弛或者那么累，是因为我意识到我没法改变这个偶然的东西，可是我又心里还是有那股那股劲，我想要往往上面去实现我的个人目标。在这种处境，我们简单来说就是我的理、我的能力或者我的天赋可能跟不上我的理想。这个时候人就很容易处在一个很紧绷的状态，虽然很多人会劝他说你得松弛，你松弛了你可能状态更好，但他有时候一时半会就很难走出这个状态的，因为我发现其实往往一个人他先天的条件他越优越，他其实能够获得松弛的成本越低，但是这个很多时候是被忽略的，松弛本身也
2: ，但是我是觉得这种心态是值得学习的啦。我只是想说
1: 这个，对，就是我其实也挺羡慕那种松弛，而且我发现一个很有趣的，就是我会发现可能我离开北京之后会相对更松弛一些，但这个是我<人>对我自己很具体的一个个人的原因。可能
0: 是因为我很懒散，嗯、就是<笑>因
2: 为爱情的滋养
1: 。那依静，你还现在还相信爱吗
2: ？天哪，要不要这样打击我？<笑>其实。嗯，我就在最后分享一个个人的事情吧，就是我觉得我还是相信爱的，而且我一直都觉得可能爱是一生中最重要的课题。然后我自己在过去的一年，其实也算是久违的遇到了真的很想要去爱的人。然后呢，可能这个过程和结果并不是很完美吧，然后也遇到了很多事情，但是这个过程中。我觉得我收获了很多成长和学会珍惜爱的
0: 能力，感觉得说的好差呀、哎
1: 。没有啊，我也挺挺坦诚。我想
0: 补充一个，就是补充一个最近的变化，然后来消解一下之前讲的那一些特别宏大的东西。嗯。就是最近的变化，就是我之前一般都是喜欢喝拿铁的，嗯、但是喝了办公室连续喝了办公室一个月的美式之后，我现在觉得喝拿铁很腻。这是我最近的一个变
1: 化。<笑>那我们要不要就这期就结尾到这里，嗯、也可以抛给听众一个提问：呵呵就现在你还相信爱吗？好<呀>正好最近不是上演爱情神话了。你
2: 们要回答吗？
1: 我觉得就留给听众吧。然后也欢迎他们分享他们这一年比较具体的，我觉得能让他们记起来比较喜欢的事情嘛。这样也许能给。其他看到的朋友一些温暖的力量也说不定了
2: 、嗯。对，然后我也祝福大家都可以更加勇敢的去爱，在爱出现的时候不要犹豫，不要胆怯，不要思前想后，然后抓住这个机会，这是为数不多我们可以奋不顾身的热烈的跟自己相处的时刻吧
0: 。不勇敢也没有关系的啦。
1: <笑>最后就我们。在座的过客都能做得很好<笑>
2: 。<笑>好的，好
1: 的。那这期就到这里了
2: 。二零二二年，大家都继续快乐下去。拜
0: 拜。
1: 拜拜
2: 。拜拜。